1: Hola mi gente, presenta Amparo
0: Parra Mosquera, la señora de las noticias.
1: Vinieron todos para huirme a pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar. Hola, mi gente. Bienvenidos a esta semana. Les deseo de verdad una feliz semana y les saludo hoy lunes 21 de junio. Lo siento de un Fotero con esta edición y musicalización del programa Hola, mi gente, y entregándonos esta música. El Bunde Tolimense, que es el himno del departamento del Tolima. Un saludo para la familia, para la colonia de Tolima radicada aquí en el departamento de Santander, porque el Tolima venció 2 los turnos millonarios y es campeón de la liga. Ahora hablemos de los dolorosos, el resultado del partido Colombia-Perú. El equipo de Ricardo Gareca se impuso 2-1 en un partido con más altibajos que momentos buenos. Ahora se viene Brasil el próximo miércoles. Así que a cruzar dedos y a luchar y darle toda esa... Fortaleza la Selección Colombia para que salga como es, a pelear lo que es tuyo, a hacer lo que saben hacer, a jugar fútbol. 8 de la mañana, dos minutos, lo dejo con el mensaje del Padre Luis Sazano.
2: Marcos 4 del 35 al 41, cruza la otra orilla. Lo primero que vemos es, crucemos la otra orilla, lo que dice Jesús a los apóstoles, el misionero de lo cotidiano, como vos y como yo. Estamos llamados a ir más allá, estamos llamados a estar al lado del que nos necesita. No podemos estancar en un solo lugar y en una sola persona. Somos pastores, sí, vos, yo, somos pastores de las ovejas y no podemos estar dando exclusividad a una sola. Esa ovejita a la cual lo toma ese pastor exclusivista en donde la peina y la despeina no, hay que cruzar, hay que ir al otro lado porque hay otras ovejas que nos necesitan nosotros debemos llegar y no esperar que el otro venga te lo vuelvo a repetir porque es una de las grandes tentaciones que tenemos en nuestras comunidades en nuestras parroquias, en nuestro movimiento esperar que el otro venga no, tenemos que ir y buscar al hermano pero entró un segundo punto se desató un fuerte vendaval el cruzar a la otra orilla, el ir al otro lado el misionar implica también asumir riesgos, el riesgo de incluso perder la estabilidad. Y sí, a un cura, a una religiosa, a cada comunidad donde lo trasladen va a ser un desafío. A un catequista, cada niño y en cada año va a ser también un desafío. Sí, a todos nos es un desafío, incluso a la familia, porque la evangelización también corre riesgo porque puede ahogarte y hasta hundirte hay que reconocer que muchos evangelizadores se ahogaron y hasta se les movió el piso Sacerdotes que han entrado en crisis sacerdotal en una comunidad parroquial donde era difícil o religiosas que se les complica por querer jugársela, por hacer algo distinto por hacer algo novedoso, por hacer algo creativo Sí, se mueve el piso y algunos hasta se ahogan por eso el cruzar orillas puede traer crisis, incluso de pensar que Dios está como dormido, como que no lo puedo escuchar. Por eso el misionero cotidiano debe ser valiente pero también prudente, no debe ser miedoso, por eso debe confiar en la oración. Y es ahí donde entramos en el último punto, vino la calma. En este interrogar a Dios, Él actúa. Dios aprieta, pero no ahorca, aunque te deja muchas veces bien moradito. Porque Dios también te invita a tener fe. La vida cristiana es una constante lucha de fe, en donde vencerás tus crisis desde la fe y la confianza. Por eso Dios, en el transcurso de la vida, te va a poner signos, en donde luego con el tiempo, si miras atrás, te recordará que su mano estará junto a vos. Vamos, cruza la otra orilla, y aunque entre agua en tu vida para ahogarte, si confías y si tenés fe, no te va a pasar nada. Anímate el desafío de cruzar, porque quien no arriesga, no gana. ¿Y sabes? Jesús es el Emanuel, el Dios con nosotros. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate. Gracias, Padre. Lo
1: mismo, 8 de la mañana, 5 minutos. Esto es a mi gente. Lamentablemente durante el viernes, sábado y domingo murieron de COVID 155 personas en el departamento de Santander. Les presento el histórico de esta información. El viernes 61 personas fallecieron. El sábado fueron 59. Ayer domingo 35, que es la información que entrega el Ministerio de Salud a través de la gobernación de Santander. A la fecha Santander acumula 172.678 casos de covid ...y 5.468 fallecidos... ...y es que Colombia... ...a 66 casos está... ...de los 100.000 muertos por, eh, por COVID-19... ...el Ministerio de Salud confirma este domingo... ...599 muertes por COVID... ...de las cuales... ...esas 529, varias de ellas eran de días anteriores... ...pero 529 reportaron el día de ayer... ...también... Se confirmó, en total, de 27.818 nuevos casos confirmados tras la realización de 40 pruebas de PCR y de 35.589 por antígeno. De esta forma, el país llega a 99.934 muertes a causa del virus, a punto de llegar al techo de 100.000 fallecimientos por pandemia. Además, son... 3.945.176 perdón, 3.945.166 casos confirmados en total en el país. Según el reporte de las autoridades de salud, la vacunación continúa en todos los municipios. Recordemos que hoy el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, ha estado muy activo en redes sociales promocionando la jornada de vacunación. Dice, llegamos a 318.329 vacunas recibidas en nuestra ciudad la mitad de biológicos que se necesitan para aplicar al menos la primera dosis a la población en Bucaramanga. El proceso ha sido rápido y efectivo. Dice, seguimos salvando vidas y avanzando en la reactivación económica de forma segura. Además, en otros que nos dicen, estamos comprometidos con la salud y con la vida. Hoy todas las personas que tengan pendiente su segunda dosis de la vacuna Pfizer y Sinovac podrán ir a los puntos de vacunación, o donde recibieron la primera para completar el proceso de inmunización. Dice también que en este momento todos los puntos de vacunación de Bucaramanga ya se encuentran con vacunas Pfizer para primeras y segundas dosis. Además dice que mayores de 45 años o vacunarse, hoy sin cita previa, que pueden acudir a cualquier punto de vacunación extramural de la ciudad. También dice que nuevo récord de vacunación en nuestra ciudad, que ayer se aplicaron 9.142 vacunas. Y se seguimos protegiendo la vida, vacunando y reactivando la economía de forma segura. Nuestro principal compromiso es proteger y salvar vidas. De igual manera, la alcaldía de Piedecuesta también está informando sobre el tema de vacunación. Está pidiéndole a la gente que acuda a los sitios de vacunación. En la página de la alcaldía está toda la información. Y Aparte de ello, la alcaldía de Florida Blanca también está invitando a la jornada de vacunación. En Girón no hubo jornada de vacunación ayer por las elecciones de la, del alcalde de ese municipio que más adelante les estaremos contando después de la pausa. <coughs>
3: amor es tierra donde yo nací, donde a una mujer bonita en tus valles conocí, allí yo tengo mi vida porque allí me enamoré, por eso tierra querida mi canción te cantaré, por eso tierra querida mi canción te cantaré. Amor es tierra donde yo nací Donde una mujer bonita en tus valles
1: conocí Allí yo tengo mi vida
3: porque allí me
1: enamoré 10 minutos en el departamento de Tolima y el departamento del Huila Pues esto se pone color de hormiga En el departamento del Tolima, el festival folclórico del Bambuco Y en el departamento del Huila, el festival folclórico y reinado nacional del Bambuco eh, 60 años ya en la realización de este evento que empezá, el, el pieza, o empezó el 15 de junio y termina el 4 de julio, cuando se realiza esta edición 60 del Festival Folclórico y reinado Nacional del Bambuco y muelle Internacional del Folclórico en de Neiva, capital del departamento del huila Tenemos que decir que también será virtual este año por problemas de pandemia, pero esperamos, Dios quiera, que el próximo año cambie esta rutina, que ya sea presencial, que todo vuelva a la normalidad, es lo que esperamos todos los seres humanos frente a esta situación. 8 de la mañana, 11 minutos. Pirones y simacota, pues serán gobernados por mujeres. Julia Rodríguez y Musila Franco fueron las elegidas en la contienda electoral de este domingo quienes tendrán la responsabilidad de terminar el periodo al finalizar el 2022. Es la primera mujer que llega al cargo de alcaldesa en ese municipio del área metropolitana. y que sí que Julia eh, hizo una muy buena tarea como primera dama del municipio. Y ahí está la recompensa. Es una mujer de corte muy social. Ojalá se pueda rodear de gente muy buena, de gente gironesa, que ha estudiado para poder tener un cargo público en la alcaldía. Es, eh, estoy muy pendiente de lo que dice su... Habitantes, aunque muchos de ellos no pudieran reclamarle porque la tensión fue muy alta. Después no se quejen ni le hagan reclamos a la alcaldesa porque si no votaron por ella no tienen autoridad para reclamarle a su administración. lucha eh, Protestamos, salimos a marchar, pero cuando tenemos que ir a las urnas, que es donde se define la situación y la suerte de cada municipio, de cada departamento y del país, no vamos, nos pues quedamos en la casa entonces ahí sí no reclamen. pues Julia, bienvenida a Girón y también pues una, un saludo muy especial para Lucila Franco en Simacota y como decía Dioménez que vivan las mujeres, ahí la tenemos Julia, ¿quién es Julia? pues muchas personas en el departamento de pronto no la identifican pero Julia fue la esposa del alcalde de, de, de Girón, John Abiu Rodríguez, y ella pues hoy es la nueva alcaldesa de este municipio, que va a reemplazar a Carlos Romano Ochoa, quien pues tras ganar los, los comicios, fue, fue su, su elección fue anulada por doble militancia en el mes de diciembre del año pasado. Ahí está. Vamos a ver de quién se rodea, Julia. Vamos a estar muy atentos y contándoles aquí todos estos alcances de lo que han sido las elecciones atípicas de estos dos municipios en el departamento de Santander. Bienvenidas a su cargo. Son las 8 de la mañana, 14 minutos. Buenas noticias, porque la doble calzada en el tramo que desde la villa conduce a la Cemento será una realidad. Alcaldía Bucaramanga realiza la veeduría correspondiente. ¿Qué esperas? En el segundo semestre del año se adjudica el contrato. El proceso de contratación lo lidera el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander y de SAO, quienes administran los recursos de los peajes ubicados en los municipios de Lebrija y Río Negro, que serán para la intervención de la vía. Dice aquí el alcalde de Bucaramanca que, abro comillas, ya estamos en la fase de donde se empieza a avanzar en la licitación como tal. Dice ya se realizaron observaciones. ...por los eh, eh, interesados ...sobre los prepliegos... ...y esperamos que este proceso sea llevado a cabo con éxito... ...que las obras puedan iniciar en el último trimestre del año... ...expresó Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga... ...el proyecto que tiene una inversión cercana... se bien... ...a los 80 mil millones de pesos... ...se da en el marco del convenio interadministrativo... ...en el cual tiene participación la alcaldía de Bucaramanga... ...y envía la Agencia Nacional de Infraestructura... ...y la Gobernación de Santander... Con recursos del Gobierno Departamental y Nacional vamos a beneficiar a esta zona de la ciudad que ha estado esperando por muchos años, mejorando la movilidad, salvaguardando vidas, y generaremos oportunidades para todos los bumangueses, dice el mandatario de Bucaramanga. A través de la articulación de esfuerzos se le pues, apuesta al cumplimiento de esta iniciativa que impulsa el empleo y el desarrollo y progreso de la región. 8 de la mañana, 15 minutos, una pausa.
3: Ya regresa. En Financiera como Ultrasan nos preocupamos por ti. Queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias. Por eso te invitamos a quedarte en casa. Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual y la app Financiera como Ultrasan para que realices consultas y transferencias desde tu hogar. Y la responsabilidad inscrita a Focacom.
0: mi gente. Año 11 en Radio Melodía, periodismo al servicio de la gente. Dirige Amparo Barra Mosquera, la señora de las noticias. Siempre vivirás Tolima mientras exista el San Juan y resuenen las guavinas y el bunde tradicional. Mientras al son de bambucos la alegría popular sea más grande que tu llano bajo
3: el sol el espiral, sea más grande que tu llano bajo el sol del espiral. Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima. Vivirás, 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 vivirás mi Tolima.
1: 8 de la mañana, 17 minutos, más de 1,3 millones de mujeres han perdido su empleo de forma temporal según un estudio. El Observatorio Colombiano de Mujeres evidenció que 90.833 emprendimientos femeninos cerraron por el paro y la tercera ola de COVID-19. Esta situación de pérdida de empleo que pareciera temporal puede volverse definitiva y alargarse esta situación. El proceso de reenganche laboral es más costoso para las mujeres, aseguró. Lady Gallo, consejera presidencial para la equidad de la mujer. Así que sigámonos cuidando, por favor, el autocuidado. Mira, no vayan a las manchas y lo suplicamos, porque pues es una, un riesgo muy grande, sin ninguna necesidad. En este momento no vale la pena participar en esas aglomeraciones, porque mire, estamos dando, viendo las consecuencias, las personas falleciendo por esta enfermedad a las 8 de la mañana, 18 minutos recientemente el gobernador de Santander eh, Mauricio Aguilar confirmó que por fin el municipio de Lebriga tendrá producto que permita llevar el servicio de agua potable a 24 horas del día al municipio aquí están los detalles de la información
4: y el suministro de agua potable para estos más de 38 mil habitantes sin duda es hacer realidad el sueño que por muchos años se había truncado y hoy al reanudar estas obras, al haber reformulado este proyecto, gracias a FINDETER, al la Proyecto de Bucaramanga, a la ESAN a la Administración Municipal y al Gobierno siempre de Santander, estamos dando buenas noticias para decirles a los habitantes que estas obras son las que hay que hacer realidad, que las obras hay que conclu concluirlas, que hay que que construir sobre lo construido y sobre todo generarle el gran beneficio social. Esto será sin duda uno de los grandes proyectos estratégicos porque no solo se toma el agua desde Bucaramanga sino que también beneficia a la comunidad de Girón y desde luego a este propio municipio de Vija para generarle desarrollo progreso, avance a esa gran competitividad que queremos en este importante municipio sobre todo que será uno de los municipios estratégicos de desarrollo y de crecimiento turístico como la hemos apostado desde el gobierno siempre sentado. cuando hablamos de reactivación económica segura sin duda hay que apoyar la mano de obra local y ese es lo que hacíamos eh, al consorcio a Cualebrija para que realmente se apoye a esas comunidades a esas familias que hoy sin duda esperan una oportunidad de trabajo y yo creo que aquí hay una mano de obra calificada profesionales que sin duda le permitirán poder trabajar y garantizarle no solo con su profesionalismo sino con su trabajo esa obra Y a la vez estamos recuperando oportunidades de empleo, oportunidades de vida que es lo que necesitamos para el municipio. Y yo creo que aquí estas obras de grandes inversiones sin duda generarán positivamente a la comunidad y sobre todo a esas personas que después de toda esta situación de pandemia van a comenzar a recuperar fuentes de empleo y de trabajo con estas grandes inversiones.
1: Hay que, hay que construir sobre lo construido Estoy totalmente de acuerdo Hay que acabar con los tan mal llamados Elefantes blancos Que administraciones anteriores invierten Dejan ahí durmiendo la platica En una obra que no fue concluida Y que la administración la necesita Como dice Luis Carlos allá El alcalde de Lebrija Pues que dice que esta obra es una bendición Para el municipio Ya ha estado esperándola durante 30 años Ojalá se cristalice y se haga
5: Así es, la verdad, eh, es una bendición este megaproyecto, algo histórico, en Lebría Santander, nuestra capital piñera de Colombia, porque llevamos más de tres, más de 30 años esperando eh, el agua, ese recurso hídrico tan preciado, y hoy, gracias al apoyo del gobierno departamental, en cabeza de nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, y su equipo de trabajo, Siempre Santander con el apoyo incondicional de la ESAN, la empresa de servicios públicos de Santander, con el apoyo de FINDETER, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pues se ha logrado dar inicio a este megaproyecto para poder hablar de desarrollo, para poder hablar de transformación, de crecimiento demográfico, de crecimiento urbanístico. Necesitamos el líquido preciado que es el agua y hoy podemos decirlo a viva voz que damos inicio a ese megaproyecto que va a cambiar la historia de los más de 43 mil de que vivimos acá en este bello municipio. Claro que sí, sí, señor. Existía un proyecto interadministrativo, el proyecto número 311, el 10 de noviembre del año 2017, un proyecto por más de 20 mil millones. Pero se hubo una realización de unos estudios, diseños, acondicionamiento a ese proyecto. Entonces se realizó una gestión por más de 4 mil millones de pesos para salvar esos 20 mil millones, que es el tema del acueducto traer el agua al acueducto metropolitano de Bucaramanga hacia Lebrija-Santander. También sabemos que se va a beneficiar nuestro municipio hermano y vecino de Girón-Santander. Son 75 litros por segundo para Girón-Santander y 75 litros por, por segundo para Lebrija-Santander. Entonces es una bendición porque más de 50 mil personas se van a beneficiar de este líquido preciado que tanto necesitamos nosotros acá en Lebrija.
1: Pues será un compromiso de los origigeneses que están tienen que estar con el ojo bien abierto en ese proyecto para que no se quede en veremos, en solo promesas, como dice el vallenato. 8 de la mañana 22 minutos, una pausa, ya regresamos.
3: Yo soy, yo soy bullense, nacido en
1: el llano grande, nacido en tierra candente. Ay, Dios, nos decimos allá coloquialmente, y que hermoso en mi mamá. Así se dice allá, con todas estas muy coloquiales somos para... Festejar en San Juan y el San Pedro. 8 de la mañana, 24 minutos, más de 1.500 millones de pesos invertirá el gobierno de Bucaramanga en la construcción del nuevo alumbrado público en la vía que desde el cemento conduce a Colorado. El alcalde Juan Carlos Cárdenas se ha referido al tema.
2: Nos encontramos en la Glorieta de la Cemento, en la Comuna 1, en el norte de la ciudad. Y quiero contarles de una muy buena noticia. Empezamos ya a lo que es todo el alumbrado público inteligente de este sector que va a ir hasta Colorados. Este alumbrado público será de 2.5 kilómetros, 107 luminarias, más de 1.500 millones de pesos en inversión que nos va a permitir mejorar el entorno en términos de percepción de seguridad, más comunicación, ...también los accidentes de tránsito, algo que ha estado solicitando la comunidad en especial de los colorados, de Vijagual y el Corregimiento 2. Así seguimos
1: avanzando para cumplirle todos esos pendientes históricos que tenemos en la ciudad. Ahí está, son temas históricos, de obras de años, que ahora muchos de los presidentes de la República y de los exgobernadores, y de alcaldes salen a hablarles del tema. Cuando ellos no hicieron las obras, entonces ahí le pasa lo que le pasa al señor César Gaviria. Cuando fue presidente de la República, ay Dios, y viene ahora a hablar más de la cuenta, a decirle al gobierno qué tiene que hacer. No lo hizo su gobierno menos se ponga a gastar tiempo en eso. Ocho de la mañana, veinticinco minutos, se nos acotó el tiempo. Les deseo de verdad una feliz semana. Los dejo con la programación de Radio Melodía y hasta mañana. Los quiero mucho. <risa>